0: Bonsoir,
1: vous êtes à l'écoute de Yiddish Heinck, le Yiddish au présent, l'émission de culture yiddish produite par la Maison de la Culture yiddish Bibliothèque Medem, Gilles Rosier au micro aujourd'hui et à la réalisation Daniel. Et aujourd'hui, ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Nadia Dehan Rothschild. Nadia, bonsoir. Bonsoir. Euh, Nadia Dehan Rothschild, vous avez plein de cordes à votre arc. Vous êtes euh, dans, dans le domaine du yiddish, vous êtes enseignante, vous êtes traductrice, vous avez, avez co-rédigé une méthode de langue et on vous entend même dans la méthode assimile yiddish, non
2: Ah non, on ne m'entend pas.
1: Ah non, mais vous l'avez co-rédigé. Vous l'ai co-rédigé co co co
2: oui. avec Annick prim margolis mais les, les oh. voix ne sont pas la mienne. Moi, je faisais le contrôle.
1: Et, et avant <rire> cela, vous aviez co-rédigé avec ytrok la première méthode de Yiddish en France.
2: Oui, on peut dire comme ça, bah, disons. mais c'était euh, pas un livre, hein. c'était encore euh, euh, du temps des, des polycopiés, euh, voilà, oui, c'est le fruit contenu. de notre expérience euh, pédagogique. Voilà,
1: voilà c'est ça, en tout cas je me souviens que moi j'ai beaucoup utilisé votre livre, tout d'abord comme étudiant et ensuite comme euh, enseignant. Donc je vous en suis très reconnaissant. Euh, je disais que vous étiez enseignante. Vous enseignez où à l'heure actuelle
2: À la maison de la culture yiddish.
1: Et vous allez enseigner cet été à l'université d'été de langue et de littérature yiddish
2: euh, Non, je l'ai fait l'année dernière à Paris, mais je n'irai pas à Berlin... Euh l'été prochain.
1: Parce que c'est le sujet principal de notre émission aujourd'hui, de parler de la future euh, université d'été de langue et de littérature yiddish qui aura lieu à Berlin du 8 au 26 août euh, donc cet été. Euh, et, mais donc votre, votre, euh, votre expérience d'enseignante en université d'été, est-ce que c'est différent d'enseigner euh, toute l'année, par exemple
2: Oui, euh, Peut-être à cause... Euh, D'abord, c'est une université intensive. Hein. En trois semaines, on, on fait presque le programme d'un an euh, où les gens sont plus pris par leur vie quotidienne, leur travail, euh, leurs enfants, etc., euh, alors que là, pendant trois semaines, ils en veulent, ils en veulent beaucoup et donc les, les, les enseignants doivent aussi en donner beaucoup.
1: Donc en gros, pour dire quel est l'emploi du temps d'un étudiant euh, toute la journée, ça, ça se décompose comment
2: Eh bien, euh, il faut d'abord être presque le veto car euh, les cours à Berlin vont commencer je crois à 9h15. Berlin étant une ville assez étendue, ça dépend d'où les gens arrivent. Euh, ils auront trois heures de cours avec juste une petite pause pour boire un café d'une demi-heure entre, entre deux cours. L'après-midi, ils ont droit à des ateliers divers et variés dont nous reparlerons sûrement plus tard. Absolument. Euh, si ça ne suffit pas euh, oh. les jours où il n'y a pas de cours tout ça, il y a des excursions prévues quand même dans Berlin ou autour de Berlin et euh, il y a des chavestiches c'est-à-dire le vendredi soir, sabbatique. un repas sabbatique euh, des soirées de jeux enfin je pense que personne n'a le temps de s'ennuyer, ni même de faire tant que ça de tourisme à Berlin euh, si les gens ne le connaissent pas par ailleurs
1: ni même de respirer est-ce est vraiment nécessaire de l'inspirer <rire> Donc en fait, c'est une ambiance totalement, c'est vraiment une, une immersion dans le yiddish et sa culture.
2: Oui, d'autant plus que euh, euh, les gens venant de pays totalement euh, différents, le yiddish est vraiment la langue euh, commune qui les réunit tous, euh, que ce soit avec les enseignants euh, ou euh, entre eux. Euh, et donc, ils sont incités à parler yiddish tout le temps.
1: Ce qui est la grosse différence avec les cours à Paris dans l'année, voilà. parce que ça s'adresse à des francophones.
2: À des francophones, euh, et qui re rentrent chez eux et reparlent le français immédiatement.
1: Et à l'intercours, ils se parlent en français, tandis que dans une université d'été, les gens s'efforcent de se voilà. parler en yiddish, parce que c'est leur, ah ben, leur langue commune. C'est leur
2: langue commune certains trichent et mettent un peu d'anglais, surtout les débutants, mais, euh, mais assez, assez vite, ça vient, en effet.
1: Le, puisque vous avez enseigné l'année dernière à Paris, dans l'université d'été, c'est des gens qui viennent de quel pays, en général
2: Alors, ça vient vraiment de tous les continents, euh, puisqu'il euh, y a essentiellement des gens d'Europe mais de plusieurs pays d'Europe, mais aussi des deux Amériques, mais aussi, euh, il peut y avoir des étudiants euh, d'Australie, d'Afrique du Sud. Euh, C'est vraiment euh, mondial. Alors, l'année dernière, c'était un peu spécial, puisqu'on était encore en plein dans les restrictions euh, sanitaires, et donc euh, nous n'avions sur place que deux niveaux, euh, débutant et euh, deuxième année, et les autres étaient uniquement euh, sur Zoom. Euh, cette année, à Berlin, il va y avoir une nouveauté, c'est-à-dire que tout le programme va être hybride. Euh, les gens peuvent donc choisir soit de venir sur place à Berlin, soit euh, d'assister au même cours euh, sur Zoom.
1: Ce sera vraiment le même cours donné Ça par le même enseignant Ce sera le même, le le
2: même cours, le... Avec en Avec une même caméra même temps. dans la salle quoi. Voilà.
1: Et, euh, le... Et est-ce que... Vous êtes au courant du, du, des inscriptions à l'heure actuelle Si les gens s'inscrivent plutôt euh, ah, en hybride je, ou... Ça,
2: je ne sais J'aurais dû demander effectivement. Non, je ne suis pas <rire> du
1: tout au courant. Donc, on, a, on aura, on aura la, la réponse une autre fois. Mais en
2: tout cas, euh, je pense que c'est le, le seul avantage qu'on peut voir dans, dans cette euh, terrible pandémie, euh, c'est qu'elle nous aura appris à nous servir des instruments euh, euh, tels que le Zoom et... Euh, et à faire donc des cours à distance qui ont eu euh, déjà énormément de succès et qui renforcent le côté euh, international, puisque euh, bon pas les gens d'Australie, de, de, parce que là, vraiment, ils ne sont pas aux mêmes horaires que nous. Euh, mais euh, sinon, on arrive à avoir des gens en même temps en Amérique, en Israël euh, et à Berlin.
1: Je me souviens, au tout début d'Internet, je, je, je travaillais à la Maison de la Culture Yiddish, Bibliothèque Medem, et, et, et on se disait entre yiddishistes que, que Internet, c'était une bénédiction pour ce monde très éclaté du Yiddish, où il y a des petits groupes, mm -hmm. parfois très petits, des gens très isolés au fin fond de, du monde, de la France, de l'Europe, et que Internet a vraiment ré, ré, réussi à, à rapprocher. Tout, toutes ces personnes qui, qui étaient soit qui parlaient yiddish mais qui n'avaient personne avec qui le parler, soit qui voulaient l'apprendre et qui avait personne avec qui l'apprendre. C'est vrai. Mais euh, effectivement, on, on s'est rendu compte avec cette pandémie qu'on avait encore franchi euh, quelque chose, c'est-à-dire que maintenant il y a vraiment des cours de conversation, par exemple, avec mm -hmm. des gens qui sont à Buenos Aires, à Los Angeles, à Tel Aviv. Oui, Oui. Et, et du coup, ça apporte une, une profondeur d'expérience qui, qui est très différente, finalement.
2: Oui, et en même temps, je suis surprise parce que je, je fais cours à la fois sur place à la bibliothèque Medem et euh, euh, sur Internet, par Zoom. Euh, je suis surprise de voir que se crée entre, le, entre les élèves euh, une solidarité euh, comme euh, s'ils se rencontraient euh, pour de vrai. Euh, J'ai des élèves donc, qui ont fait déjà une première année euh, euh, avec moi l'année dernière et ils ont demandé à continuer parce que, pas tant que ça pour moi, euh, <rire> enfin, peut-être aussi pour moi, mais euh, parce qu'ils avaient envie de rester ensemble.
1: Leurs camarades de classe. Voilà. – Formidable. Alors, puisque vous parlez de la convivialité et de la solidarité, est que... quelle est l'ambiance d'une université d'été ?– euh,
2: Ça ressemble beaucoup à une ruche quand même, enfin, euh, euh, parce que dans un espace relativement restreint, euh, on a énormément de gens en même temps qui entrent et sortent dans les, dans les cours. Les cours eux-mêmes ne sont pas bondés parce que, d'un point de vue pédagogique, on ne peut quand même pas imaginer des classes à, à 50 personnes. Mais... Euh, euh, dans, les, dans les couloirs euh, ou le cafétéria, etc., euh, c'est très, très actif. Oui. Et je crois que les gens sont très, euh, très ouverts et ont envie d'aller, justement, euh, vers les autres. Et je pense qu'une université d'été, c'est vraiment une ode euh, à la diversité, euh, non seulement... Euh, comme on l'a vu par les, les, les nationalités euh, qui se rencontrent là, mais aussi, par exemple, entre les âges. Euh, à Berlin, euh, la précédente édition, il y a deux ans, il y avait des gens de 15 ans jusqu'à 80 ans et plus. Euh, bon, pas la, ce sont les extrêmes, là. la majorité était plutôt autour de 30, quelque chose comme ça, mais... Euh, euh, donc ça, c'est un point aussi très intéressant, je trouve. Et euh, ils peuvent échanger aussi sur euh, euh, leurs motivations, qui sont extrêmement variées, euh, qui tiennent aussi alors aux intérêts en dehors du yiddish. Euh, ça peut être le, leur, leur appétence pour le yiddish, peut-être venu euh, de leur profession ou de leurs études, pour les étudiants ou les chercheurs. Mais... Euh, on a tout un tas d'autres motivations, on a des juifs et des pas juifs, euh, enfin, euh, et je pense que c'est aussi un, une, une des grandes richesses de ce type de, de rencontre.
1: Je me souviens, euh, puisque je travaillais à Maison de la Culture Hiddish, quand on a organisé les premières universités d'été, qui est un travail considérable d'organisation, euh, donc euh, assez stressant, mais vraiment la récompense, c'était l'université elle-même, même si ça demandait une présence euh, permanente, c'était L'impression d'ouvrir les fenêtres sur le monde. Euh, tout ça. à coup, le oui. monde rentrait dans ce petit endroit qui est la Maison de la Culture Yiddish à Paris. Bon, mm -hmm. quand même dans une grande capitale, mais mm -hmm. on a toujours quand même l'impression d'être dans une espèce de périphérie de quelque chose mm -hmm. quand on travaille dans le Yiddish. Et tout à coup, on avait euh, le monde entier qui venait, qui venait ça. à la table. Voilà, ça. Et avec des expériences euh, entre des juifs d'ex-Union soviétique qui avaient vécu... Euh, bah, L'identité juive du non-soviétique, mais en même temps avec, euh, avec un passé yiddish qui avait quand même été mmh. assez magnifié, même, même s'il avait aussi été, euh, été euh, persécuté. Ou alors des juifs américains qui s'étaient jamais posé la question de leur identité juive, en gros, qui avaient une, une, un rapport tout à fait naturel à cette identité par rapport à... Des, des juifs de Paris comme nous qui, qui passons de notre vie à nous poser cette question. <rire> Et puis, euh, des expériences très intéressantes aussi
2: de non-juifs. Par exemple, l'année dernière, il y avait un jeune homme polonais qui nous a expliqué sa rencontre avec la culture yiddish ou bien avec le silence autour de la culture yiddish qu'il a voulu justement euh, franchir.
1: Effectivement, le, alors, euh, c'est pas anodin que cette université d'été se passe à Berlin. Pendant mm -hmm. euh, pas mal d'années, euh, la Maison de la Culture Yiddish organisait une université à Paris. Mais pour la troisième fois, euh, en alternance avec Paris, la Maison de la Culture Yiddish organisait une université à Berlin. Mm -hmm. Est-ce que vous savez comment est-ce que cette décision a été prise et par qui
2: Alors, je pense que... Que je, je ne sais pas exactement, mais je pense que euh, c'est un, un fruit des, des, de l'expérience que Tal euh, Rebovski, le directeur de notre euh, maison de la culture yiddish, bibliothèque, Madame, euh, euh, étant donné qu'il a fait des études, il a fait une partie de ses études à Berlin. Euh, il a noué des connaissances euh, là-bas. Et donc, euh, notre université d'été a lieu euh, dans le cadre de, de l'Université libre de Berlin, dans oui. l'Institut des études Est-Européennes.
1: Et... Euh... Alors, il faut déjà dire que Berlin est une ville moins onéreuse que Paris, donc peut-être que ça aide aussi, parce que notre problématique, c'est qu'il y avait des tas de gens qui nous disaient euh, « Trois semaines à Paris, ça coûte cher mm -hmm. Et, euh, on ». Et on essayait d'organiser le logement, trouver des, des logements euh, suffisamment pas chers pour ceux qui ne oui. pouvaient pas se permettre euh, de payer. Mais c'est vrai
2: que c'est plus difficile, sans doute, à Paris qu'à Berlin. D'autre part, euh, Berlin, par sa situation géographique, est plus proche pour des étudiants, par exemple, euh, polonais ou tchèques euh, ou, ou russes. Euh, euh, ou ukrainien. Euh...
1: C'est vrai qu'on va plus facilement de Varsovie à Berlin, enfin, euh, éventuellement. Mm -hmm. Le, alors, en ce qui concerne, on va faire une petite pause musicale et on va revenir après. Je rappelle que je suis dans le studio avec Nadia de Rothschild et que nous parlons de la troisième université d'été de langue et de littérature yiddish qui aura lieu à Berlin du 8 au 26 août 2022, donc cet été.
0: singen bosche und Frost von alles wo es heimisch lieb und teuer von orem bettler wo schälpt nem frost von mammes bis Menschen ich feier von oben alles wo stehen mit licht verblinde spiegeln spät bei nacht Und jede Sucht das nonte Gesicht, wo hat ihr Liebe eus gelabert, von der Geurelwart, wo es retten und nahen die letzte Groschen soll's, bei wo schelten die Welt, und er gehen durch hinter Tieren nach von Diensten, wo es horene bitter schwer, aber behalten dem besten Bissen. Par dix-sept, on se coule, on va y nager, on va le singen, posche d'un prost, von all's, was is heimisch, lieb und heir. Von oreme mames, von scheltenem Frost, von bettler, von menschen, des feier. was warfen Sommerzeit in hinter fremde thiel und zittern farbundierte leid was kennen der fahrend fiese viel von katherin kes wuß grippen Freitag bei togen ohne von nur gar no und musen über die Dächer an Von schmatte Kleiber, wo's grablen in mist. Von meinen, sei welln an eutzer gefinnen. Von dichter, wo's gegläubt Um umseht die Sterne. Von seinen harop von Sinnen. Lomirsche singen, poschet und post Von alt, wo's is heimisch, lieb und teier, Von oreme Bettler, wo's schelten Forst, Von mammis, wo's penschen, das Feier. Um singen Porsche und Brust, von alls was es heimisch lieb und teier, von alte Leid, von Schöpfenden frost von Kinder aus Menschen das feiert, ja von Kinder, wo Menschen das feiert, fahr die Kinder, wo es Menschen.
1: Pochette Prost, tout simplement, on peut traduire ça comme ça. Euh, un poème de, du grand écrivain Itzik Manger, euh, chanté ici par euh, le chanteur et comédien israélien. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, il est né en verse, mais il vit en Israël. Mendy Khan, euh, Prost, donc. Nous sommes dans le studio aujourd'hui dans l'émission Yiddish Heint, le Yiddish au présent, euh, avec Nadia Dehan Rothschild, vous êtes enseignante de Yiddish à la Maison de la Culture Yiddish. Et vous venez nous parler des universités d'été de Yiddish en général et de celle qui aura lieu à Berlin du 8 au 26 août euh, cet été en particulier. Le... Vous-même, est-ce que vous avez assisté en tant qu'étudiante à une université d'été
2: euh, Oui, mais pas une organisée par, euh, par la maison de la culture yiddish qui n'existait pas encore. Euh, mais j'ai gardé un souvenir formidable de... Et de mon séjour à Oxford, euh, alors c'était en, pff, voyons voir, 80, foupou 3, 5 par là, euh, d'une part, et d'autre part, euh, là, organisée par l'Association pour l'étude et, la, et la division de la culture yiddish, euh, après une année de séminaire relativement intensif euh, en France, nous avons eu droit à un mois euh, à Jérusalem, à l'Université de Jérusalem, avec aussi euh, un programme assez intensif.
1: Donc là, là c'était ponctuel, ça n'est arrivé qu'une fois à Jérusalem.
2: Oui, oui c'était pour les, les, les gens qui avaient suivi ce parcours c'était euh, une année de formation pour des, des, des enseignants, des traducteurs, des... Euh d'animateurs de centres ou de bibliothèques yiddish, etc.
1: Donc, c'est une des, initiati des initiatives qui a formé les cadres d'une nouvelle génération, voilà. euh, celle qui, qui a commencé à prendre du service à la fin des années 80 et dans mmh. les années 90, dont ça. vous faites partie. Voilà. Alors, vous parliez d'Oxford, effectivement, dans les années 80, la, la, la plaque tournante, la ruche de l'enseignement de du yiddish en Europe, mmh. c'était Oxford, avec mmh. Un, mmh. Un, un beau département de yiddish. Qui a complètement ou quasiment disparu en fait.
2: euh, Oui, mais il y a d'autres choses qui se passent maintenant à Londres, euh, des programmes plus courts, mais euh, euh, plusieurs fois dans l'année et qui sont apparemment très intéressants aussi. Et puis, il y a une explosion euh, d'universités d'été dans le, dans le monde entier. Je veux dire, il y en a plusieurs aux États-Unis, il y en a en Israël, il y en a euh, en Donc Pologne. Donc, la Tel c'est sans doute celle qui réunit le plus
1: d'étudiants, je crois, peut-être 120 étudiants ou... Celle de Tel Aviv
2: Oui, euh, je pense que, que nous n'étions pas loin non plus la dernière fois. À, en, en mélangeant les gens qui sont venus sur place et les gens qui sont venus par, euh, par Zoom, par zoom euh, nous, a, nous arrivions aussi à la centaine. <rire> euh,
1: il y a aussi Varsovie
2: Il y a aussi Varsovie, il y a aussi Vilna. Je ne sais pas si ça continue, Vilna Je ne suis pas certain, non, pas mais enfin, certain. pendant mais, longtemps, mais a ça a été très actif à Vilna. À Vilna. Il y a, euh, Il y a Varsovie aussi, là, qui est très actif. Et euh, aux
1: États-Unis, il y en a plusieurs maintenant. Il y, y en a temps, plusieurs. il y en avait une à New York, au YIVO, donc le Oui, grand, mais il grand y, grand y, y en a
2: une aussi au centre. Euh, au Yiddish Book, Book Center, dans le Massachusetts, ouais. donc.
1: Donc, effectivement, un foisonnement d'universités oui. Moi, ce que j'avais remarqué en tant qu'organisateur et enseignant, c'était que les étudiants disaient Ah, euh, ah tu connais un tel euh, bah, Je l'ai rencontré l'année dernière à l'université d'Oxford ou de, de Vilnius. Ah, oui, oui. Et puis, un tel, je l'ai rencontré à celle de Tel Aviv il y a trois ans, etc. Donc, il y a quand même, il y a aussi des gens qui passent leur été à faire des universités d'été.
2: Il y a des gens qui passent leur été à ça. D'une part, euh, des étudiants qui vont de l'une à l'autre, d'un niveau à l'autre. Euh, et puis, des enseignants aussi qui circulent beaucoup. Et c'est aussi une grande richesse euh, pour eux de confronter euh, leurs expériences. Et d'ailleurs, à Berlin, pour la troisième... pour cette troisième euh, euh, université d'été de Berlin, il y a aussi un un atelier, un cours pour les enseignants de réflexion pédagogique, d'échange et de recherche pédagogique.
1: C'est la première fois que c'est organisé Non, c'est la deuxième fois. Et est-ce que vous avez eu des échos de la première fois Enfin, comment ça s'était passé
2: Il ben, faut croire que ça s'est bien passé puisque, <rire> puisque ça a été réédité.
1: Bonne réponse. <rire> <rire> le, le ce qui montre quand même que le yiddish continue. À, alors on dit souvent que dans la formation du yiddish, en fait, même s'il y avait des formes dialectales ou des des, des mots qu'on utilisait à un endroit et pas à un autre, mais malgré tout, qu'il y avait enfin que le, yidish, le yiddish était malgré tout une langue très unifiée, alors que c'était une langue euh, en Europe orientale parlée euh, sur un territoire absolument immense. Mais ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que les universités d'été, d'une certaine manière, ça permet d'unifier la pratique contemporaine du yiddish, avec des profs qui circulent d'un pays à l'autre, oui. et des, des étudiants qui circulent d'un pays à l'autre.
2: Oui, c'est possible. Il faudrait demander là-dessus son avis à, à Leiser Burko, qui sera d'ailleurs à, à oui. Berlin, et qui est un spécialiste des dialectes, qui, qui travaille sur un atlas des dialectes yiddish et ça serait intéressant de lui demander s'il observe la naissance euh, ou pas euh, de, 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 dialectes contemporains. De, de, voilà, de dialectes contemporains ou euh, une unification euh, qui se poursuit euh, du côté du standard yiddish.
1: Alors j'ai vu, puisque vous, euh, vous parlez de Leiser Burko, donc qui est un homme qui habite New York, euh, mm -hmm, je crois, mm -hmm. euh, il va faire une conférence notamment sur, euh, avec un thème que je trouve absolument magnifique, qui appelle le yiddish chassidique, langue dans langue d'avenir mm -hmm. on peut peut-être consacrer quelques minutes à cette, à cette idée du yiddish dans les milieux chassidiques. Mm -hmm. pourquoi langue d'avenir
2: parce peut-être parce que c'est une des langues ou euh, une, une des un des endroits où euh, euh, la langue contribue à la création je veux dire que euh, on a euh, aujourd'hui, et on en a l'écho euh, sur Internet, une floraison euh, de petits journaux ou de blogs ou euh, euh, de chansons euh, issues de ce, milieu, euh, de ce milieu chassidique. Des livres pour enfants aussi, beaucoup, par exemple et donc, il contribue à, non seulement à la pérennisation, mais au renouveau euh, de la langue yiddish, oui, je pense.
1: Et c'est aussi une population euh, qui euh, a une démographie assez galopante. Et donc, euh, on peut imaginer que dans ces milieux-là, le yiddish, d'un point de vue démographique, en numérique, se, se développe. Mm -hmm. Ce qui n'est pas forcément le cas, Des, on a souvent l'image du yiddish comme une langue mourante, mm -hmm. mais dans les milieux racidiques, euh, il semblerait que ça ne soit pas le, pas le cas. Mm -hmm. le, 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 alors, un, une autre conférence que j'ai notée, euh, et ça, en fait... J'avais envie d'aborder de, de, cette question du yiddish racidique parce que souvent les gens disent, euh, bon, les yiddishistes purs et durs, pas tous, mais ils disent Oui, mais ce n'est pas le même yiddish, ce n'est pas les mêmes gens. Enfin, ça ne nous intéresse pas parce que, parce que nous, on est des laïcs et on, on lit de la, de la littérature au sens que l'Europe occidentale donne au, au terme de littérature. Tandis que la littérature ne les intéresse pas, ce qui, la seule chose ce qui les intéresse, c'est la Torah, etc. Mais malgré tout, la langue, euh, bah, c'est un support. Oui, genre...
2: D'ailleurs, ils, ils doivent forcément la renouveler, euh, puisque eux parlent le yiddish pour des choses euh, quotidiennes et concrètes, y compris des affiches à mettre dans euh, les quartiers de Brooklyn pour parler de la pandémie, des choses comme ça. Donc, forcément, que, que la vie euh, euh, circule dans la langue... Yiddish.
1: Et donc, le, le fait qu'il y ait une conférence sur le sujet à l'université d'été de langue et littérature yiddish, qui est quand même organisée par la maison de la culture yiddish Bibliothèque Medem, qui est un endroit extrêmement laïque hein, mm -hmm. et fier de l'être, mm -hmm. j'ai trouvé que c'était un signe intéressant, en tout mm -hmm. cas, du fait mm -hmm. d'une de, de, curiosité. Le, et une deuxième conférence que j'ai notée qui, qui s'intitule Les motifs religieux dans la culture yiddish populaire, et c'est par Thomas Kleiner. Euh, c'est aussi une thématique euh, qu'on n'aborde pas forcément. Enfin, La question de la religion dans, dans les cours de yiddish, enfin, en tout cas des motifs. Alors, on, on les aborde parce qu'il faut bien expliquer aux gens comment ça fonctionne, puisque la littérature en est pétrie. Mais en tout cas, consacrer un, une conférence à ce sujet en particulier, je trouvais ça assez intéressant. Euh...
2: Quand Même pas oublier que euh, à la maison de la culture yiddish, nous avons depuis peut-être 20 ans ou 30, je ne sais plus, euh, un cours qu'on continue d'appeler Tanar, même si nous faisons des excursions en dehors du Tanar. Euh, Donc en dehors de la Bible, euh, le Tanar, la Bible. Oui. Euh, littéralement. Cette année, par exemple, euh, nous étudions le, le thème de la magie. Euh, dans, euh, dans la Bible et euh, la littérature talmudique, etc. donc euh...
1: Donc c'est une tradition déjà oui, sacrément oui. ancrée oui, oui. Si, si je puis dire. Le... Nous allons faire une deuxième pause pour écouter à nouveau une chanson interprétée par Mendicane.
0: Ich habe sich Juren gewalkert in der Fremd. Als Kind fuhr ich sich walkern in der Heim. Mit einem Burschen, einem Hemd auf dem Leib, in der Hand im Stecken, wie kann ich sein um die... Quand un daim un grand poète. mon cœur stein vergabt par dem Kineret-Blo et maine big day d'allais ongeton Afer vogelt der Prinz was hat gefunden sein Blut und Blut a sein Cholent v'ntum d'Aude Ach will Vous avez verre stille schmue à
1: entendre ce morceau, j'ai parlé d'une chanson, mais il s'agit davantage d'un poème que d'une chanson. De toute façon, c'est un poème de Itzik Manga interprété par euh, le chanteur et comédien Mendikan Ichobzirke Walgert. Euh, je suis dans le studio pour l'émission Yiddish Heint, le Yiddish au présent, avec Nadia Dehan Rothschild. Nous évoquons la troisième université d'été de langue et de littérature yiddish qui aura lieu à Berlin du 8 au 26 août et qui est organisée par la Maison de la Culture Yiddish, Bibliothèque Medem de Paris. Mais avant de revenir sur cette université d'été, je voudrais faire un petit pas de côté pour annoncer une rencontre qui aura lieu le samedi 14 mai à 16h à la Maison de la Culture Yiddish à Paris, donc 29 rue du Château d'Eau. Comme tous les ans, la maison de la culture yiddish célébrera l'anniversaire de la mort du grand écrivain yiddish Sholem Alechem dans un programme qui s'appelle « Le Joyeux Testament » de Sholem Alechem à l'occasion du 106e anniversaire de sa mort. Pourquoi le Joyeux Testament, Nadia
2: Eh bien, parce que euh, quand il a rédigé ce testament, euh, Sholem Alaychem -e a dit qu'il dispensait éventuellement ses enfants de dire le Kaddish s'ils ne se sentaient pas l'envie de le faire, mais qu'en revanche il souhaitait que la famille se réunisse et lise euh, parmi ses œuvres, celles qu'ils jugeront la plus joyeuse à ce moment-là. Et nous respectons cette tradition. Et tous les ans, nous lisons un texte différent. Euh, cette année, ce sera une pièce de théâtre, « Tzezeit un est donc on, la lit en, on lit en entier ou en, en extrait selon les, les, la longueur, euh, un texte en yiddish et euh, en traduction française, et la traduction française a été euh, assurée euh, par euh, Evelyne Grimbert.
1: Et donc, Tzezei ce ce qui veut dire à peu près disperser au... Au 80, au oui, 80. Au... Et, et ces, ces lectures seront faites par des membres de l'atelier théâtre de la Maison de la Culture Yiddish. Plus...
2: Et Herschel Grant, et Herschel qui Herschel se Grant. joint toujours à nous... Euh... Fidèlement.
1: Herschel Grant, qui est natif d'Angleterre et qui est un magnifique interprète des textes de Sholam Aleichem. Mmh. Je vous pose la question parce que vous êtes sans doute en France une des personnes qui connaît le mieux l'œuvre de Sholam Aleichem, en langue originale. Et vous êtes euh, vous-même également traductrice. Euh, et vous avez, vous, avez, vous avez traduit combien de livres de Sholam Aleichem déjà
2: je ne sais pas, euh, 5-6 peut-être
1: 5-6, oui. Alors là, c'est un peu l'arroseur arrosé, on va dire que les bidichistes <rire> font un peu de l'entre-soi. Oui. Parce que vous avez traduit des livres qui ont été publiés dans la maison d'édition que j'ai cofondée. Par hasard, voilà, c'est ça. Et le, <rire> donc les, les deux premiers, le premier s'appelait...
2: Gittel Purushkevitch...
1: Et autres héros, héros dépités. Le deuxième, c'était... Euh, en fait, voilà, le
2: deuxième, c'était euh, Les mille et une nuits de krouchnik
1: un, un récit assez long. Euh.
2: Et le troisième est un roman qui vient juste de paraître et qui s'appelle Motel, fils du chantre.
1: Peut-être qu'on peut en parler cinq minutes. Cinq minutes. <rire> le, donc Motel, fils du chantre, c'est un texte important dans l'œuvre de Sholam Alekhem
2: C'est un... C'est une œuvre importante parce que c'est son dernier héros. Euh, Sholem Aleichem est un créateur de type euh, qu'il euh, qu suit dans ses, euh, dans ses différents cycles de, de monologues euh, ou, ou de lettres euh, pendant de longues années. Il a créé comme ça euh, « Thévier le laitier » le fameux euh, tevier, Le héros du violon euh, sur le voilà. toit, pour ceux qui ne euh, pas le, le roman. Euh, il a créé Menachem Mendel, le, euh, le Luftmensch, celui qui vit de rêve. Euh, et il a créé Motl, qui est un petit garçon. Et donc ça, c'est sa dernière création, puisqu'il l'a inventé en 1907. Et il a Poursuivi euh, euh, la rédaction des aventures de Mottle euh, jusqu'à sa mort, puisque le, le livre sera finalement inachevé. Il est mort en Il est mort en 1916.
1: Donc, effectivement, peu de temps avant sa mort. Le... En quelques mots, vous pouvez nous dire quelle est la situation dans Mottle, fils du chant
2: ?» Donc, nous avons un petit garçon qui parle en première personne et euh, qui euh, s'émerveille de tout ce qui lui arrive, y compris les pires horreurs. Euh, il naît dans un, un Stettel non identifié, en tout cas dans la première partie du, du roman. Plus tard, il sera effectivement rebaptisé Kasseri comme le Stettel mythique que Sholem euh, Alekhem a inventé. Et... Euh, euh, il vit dans la pauvreté car... Euh, Mais c'est en Ukraine. Euh, et c'est en Ukraine, ouais. c'est près, près de Kiev.
1: Shulem Alechem était un écrivain yiddish d'Ukraine. Ouais,
2: D'Ukraine. Et euh, euh, le père qui est chantre euh, tombe malade et avec la maladie euh, arrive la misère dans la famille. Et puis bientôt, euh, il va mourir. Et là, euh, nous avons plusieurs chapitres sur euh, comment, comment survivre, mais racontés par un petit garçon qui trouve ça très amusant d'essayer d'inventer toutes sortes d'expédients pour, pour vivre, pour manger. Y compris vendre tout ce qu'il y a dans la maison, le petit garçon y voit toujours une occasion de rire. Et puis, euh, finalement, euh, cette famille sera amenée à, à émigrer, ce qui donne à Shalem Alechem l'occasion de dépeindre les différents les différents euh,
1: typologies non Oui. On, on, euh, mode de vie des, des Juifs non. Les, les,
2: Et, et, et les, les épreuves qui les attendent dans cette espèce d'odyssée euh, qui doit les amener d'un Stettl euh, euh, d'Ukraine jusqu'à New York. Chemin qu'il a lui-même parcouru, d'ailleurs.
1: Donc, un shtetl, où ils étaient misérables, mais malgré tout, ils étaient chez eux. Enfin, voilà. ils connaissaient mmh. les codes. Oui. Là, ils se retrouvent Et sur la les... langue. Et la langue, oui. Ils se retrouvent mmh. sur les routes d'Europe, ils passent la frontière austro-hongroise, notamment. Ils voient des Juifs qui ont un vécu tout à fait différent parce qu'ils ne sont pas opprimés par euh, le régime du Tsar, mais... Euh, ils ont accédé à une certaine émancipation. Donc, ça, ça, ils, se, ils se confrontent à l'altérité juive, d'une certaine mm -hmm, manière. En mm -hmm. tout cas, à un autre mode de vie. Et puis, après, Vienne. Et puis, et puis euh, encore, euh, Cracovie. Ils passent par Cracovie. Ils passent
2: par Cracovie. Euh, Lemberg et Cracovie. Voilà. Euh, Vienne, Anvers. Envers, ouais. Et Londres.
1: Voilà, et Londres. Et... Alors, il y a une deuxième partie, mais que vous n'avez pas encore traduite. Qui paraîtra plus tard, qui est... Euh, L'Amérique. Euh, voilà, l'Amérique. Le qu'est-ce que alors vous disiez il s'émerveille de toutes les choses qui lui arrivent y compris des pires horreurs euh, le c'est un peu c'est un peu le la marque de Sholem al-Echem c'est ça d'une façon générale arriver
2: à, à faire rire euh, avec euh, ce qui peut être vu aussi comme effroyable euh, c'est aussi ce que on souligne dans le joyeux testament euh, de Sholem al-Echem en tout à l'heure.
1: C'est-à-dire, moi, je, justement, je, je discutais avec une amie hier qui vient de finir la lecture de Mottle et qui me disait euh, J'ai ri, j'ai pleuré, je ne sais pas si j'ai ri ou j'ai pleuré, enfin, j'ai ri et j'ai pleuré. Mm -hmm. C'est une assez belle description de l'expérience de lecture avec Shalom Alechem. Voilà,
2: c'est ça, oui, oui.
1: Et donc, euh, qu'est-ce qui vous attend à tirer dans l'œuvre de Sholem El-Hem pour y consacrer quand même pas mal de temps si vous avez déjà pu euh, traduire oui. cinq ou six de ces livres Et j'ai l'impression que ce n'est pas terminé. <rire> Alors là, il faut quand même préciser que ce, ce livre, vous l'avez traduit en Avec compagnie d'Evelyne Grimbert. Oui, de même que
2: <coughs> La milieu de une nuit de Krochnik précédent euh, bah, C'est un... Bon, moi, j aime, j aime, je trouve très consolante cette façon d'aborder d'aborder la vie qui n'est pas rose, euh, mais en disant qu'au moins on peut faire un pas de côté, mettre un peu de distance avec la souffrance en en riant. Et moi, personnellement, c'est une philosophie de la vie qui me, qui me convient. Euh, ça, c'est un premier point. Et d'autre part, euh, pour, euh, pour un traducteur, c'est euh, quand même... Euh, que du bonheur à condition d'être masochiste,
1: ce que je suis. <rire> C'est-à-dire que... <rire> être une phrase de à <rire> voilà. euh,
2: Parce que euh, son, son grand jeu, c'est justement de jouer sur les langues, euh, les langues qui sont présentes au sein du yiddish et les langues extérieures au, au yiddish auxquelles il confronte ses héros. Et donc euh, les jeux de les jeux de mots, les jeux de langues euh, sont permanents et euh, c'est assez sportif.
1: Donc c'est vous voulez dire que ce, ce n'est pas de tout repos de traduire du Chalamelem. Ah, c'est
2: le plaisir qu'on y cherche. <rire>
1: donc les, les, minuit, les mille et une euh, pardon, motle fils du chantre euh, de Sholam Eleichem, traduit par vous-même Nadia de rothschild et evelyn Grimbert, mm -hmm. aux, pu, publié aux éditions de l'Antilope et pour le, la, la, la partie suivante il va falloir attendre deux ans sans doute, quelque chose comme ça euh, revenons à l'université d'été, la troisième université d'été de langue et de littérature yiddish qui aurait lieu à Berlin du 8 au 26 août donc, on peut peut-être préciser que pour s'inscrire, il faut contacter la Maison de la Culture Yiddish. Il suffit de taper Maison de la Culture Yiddish dans un moteur de recherche et on tombe immédiatement dessus. On peut peut-être aussi préciser, euh, si des
2: gens se disent « Ah bah oui, mais tout ça, ça coûte cher euh, », que euh, comme pour les étudiants européens, il y a des bourses. Donc, euh, vous pouvez postuler à une de ces bourses qui couvre euh, en partie ou totalement les frais d'études euh, de l'Université la... de d'été.
1: Merci de cette précision. Effectivement, à la Maison de la Culture Yiddish, il est quand même assez difficile de dire « je ne peux pas apprendre le yiddish » ou « je ne veux pas apprendre le yiddish » parce que ça coûte trop cher. On a mmh. toujours un bon argument pour dire que ça n'est justement pas <rire> un argument. C'est sans doute les, les racines très euh, populaires de, de la Maison de la Culture Yiddish euh, et, de ses, et de ses animateurs. Le... Alors, on parlait d'ateliers tout à l'heure, j'ai été aussi assez fasciné par la diversité des ateliers qui sont proposés. Alors il y a le chant, mais ça c'est assez classique.
2: Oui, le chant, la cuisine, euh, même le théâtre, on peut dire que c'est assez euh, classique. Mais on a par exemple des ateliers comme euh, lecture de manuscrits. Oui. Que, que propose euh, Akhile Grigoraviciute, Grigo qui est euh, quelque chose de très intéressant, parce que beaucoup de gens ont chez eux euh, des lettres ou des photos euh, manuscrites, euh, et que ce n'est même quand on connaît le yiddish, euh, ce n'est pas évident de se mettre à s'attaquer à des manuscrits.
1: Absolument, si j'en crois le nombre de personnes qui contactent la maison de la culture yiddish ou... J'imagine vous-même et moi-même. Mmh. Enfin, à des moments, j'ai gagné ma vie en traduisant euh, des, des manuscrits, des lettres, euh, des lettres de, de grands-parents, etc., des mmh. journaux intimes, oui, oui. des dos, des dos de photos aussi oui, beaucoup, mais des hein, photos énormément. Beaucoup, oui. Et, et c'est parfois pas de la, pas de la tarte de. Non, parce que
2: surtout d'ailleurs, les, les photos c'est pire parce que un manuscrit. Au bout de quelques pages, je sais pour l'avoir fait, bon, quelques pages, euh, on, on, on repère euh, la façon d'écrire de la personne. Sur une carte postale, on a trois lignes, point final.
1: Oui, et en général, et... un, nom... <rire> un donc, nom de famille voilà. donc pour lequel on n'a aucun oui. indice, donc... Mmh.
2: Euh... Mais euh, Aquil qui a une grande expérience, connaît déjà beaucoup de, de, de formes d'écriture, parce que c'est vrai que l'écriture, c'est aussi des questions de génération. On le voit dans l'évolution des la manuscrits, calligraphie, de oui, la calligraphie oui. est différente entre des gens du 19e et, et des gens d'aujourd'hui, par exemple, euh, en français. Donc c'est pareil, euh, on, des, on, peut, on peut repérer quand même des façons d'écrire.
1: Oui. Oui. Et alors, Ce qui est parfois difficile, c'est notamment quand ce sont des femmes qui étaient moins, moins alphabétisées euh, oui. que, que les hommes, euh, leur façon vraiment très, très phonétique d'écrire et avec aucune notion de grammaire telle qu'on peut l'entendre. Donc, des fois, il faut, il faut vraiment extrapoler oui. ce, que les, ce que les personnes veulent dire.
2: Oui, et c'est vrai que selon euh, ce, sont des, que ce sont des hommes ou des femmes, par exemple le traitement des mots d'origine hébraïque va être tout à fait différent.
1: Oui, parce que les femmes auront tendance à l'écrire de manière phonétique, voilà. alors que les hommes l'écrivent ouais. comme, comme ils s'écrivent en hébreu, parce qu'ils oui. ont l'habitude de les, les voir dans les livres de prière ou les, oui. les livres d'études religieuses. Alors j'ai noté aussi un, un atelier d'outils de recherche.
2: Oui, ça c'est très intéressant, c'est euh, euh, Ray turner qui l'avait déjà proposé à la précédente euh, édition parisienne de l'université d'été euh, et qui est euh, finalement euh, très euh, très enrichissante pour les étudiants puisqu'elle leur apprend à se servir euh, des ressources incroyables euh, euh, dont regorge Internet mais qu'on ne connaît pas toujours euh, comment chercher comment trouver euh, sur les différents euh, selon les différents types de aussi de de recherche qu'on fait sur la presse, sur la presse, sur les livres. Euh, alors maintenant, sur le, pour les livres, on a aussi euh, euh, un moteur de recherche euh, en connaissance, euh, reconnaissance des, des caractères qui permet de chercher en plein texte dans des milliers de volumes. C'est quelque chose d'assez fantastique. Mais encore faut-il apprendre euh, à s'en servir et connaître les différents euh, pièges
1: euh, euh... Je devrais y aller parce que je ne sais pas m'en servir. Tu ne sais pas t'en servir Non, ouais. je ne sais pas m'en servir.
2: Ça, je pourrais t'apprendre. <rire> il,
1: il faudrait que je le fasse. Moi, je continue à taper tout bêtement dans un moteur de recherche et c'est vrai que c'est relativement limité. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais mmh. on passe sans doute à côté d'énormément de choses. Alors sinon, il y a d'autres ateliers, un atelier, non pas de théâtre, mais d'improvisation théâtrale, oui. mmh. ce qui est assez intéressant, un atelier de grammaire. Oui. Euh, C'est-à-dire que pour les personnes qui n'ont eu assez des, de la grammaire dans les cours du matin, ils peuvent aller aussi l'après-midi euh, à un atelier de grammaire. Ah oui, Eliezer Niborski va leur proposer d'aller plus loin
2: et euh, ça existe, nous ne sommes pas des fous dangereux, nous autres les grands amateurs de grammaire, j'ai euh, <rire> une petite race spéciale de gens qui adorent la grammaire.
1: C'est-à-dire qu'une euh... fois qu'on a compris que une fois, quand on maîtrise la grammaire, on maîtrise quand même beaucoup mieux la langue et on est beaucoup mieux à même de la comprendre, ça aide Déjà, parce que c'est vrai qu'en cours, on a souvent l'impression que les, les élèves considèrent ça comme une purge et un passage obligé dont il se passerait bien. Jusqu'au moment où ils comprennent que quand même, le datif, ce n'est pas juste là mmh. pour embêter les gens, c'est quand même là pour comprendre ce que les gens disent. Mmh. <rire> le, un atelier de poésie aussi oui mmh. Qu'est-ce qu'on fait dans un atelier de poésie bien, On lit de la poésie
2: Il faudrait demander à Sharon. Je, je pense qu'elle va proposer peut-être d'écrire aussi.
1: <rire> écrire de la poésie Peut-être, ah oui, écrire ouais, aussi. Ouais. Voilà qui est intéressant. Euh, vous avez parlé de la cuisine, la conversation, bon, ça c'est la base. La conversation,
2: base. mais pour plusieurs niveaux, parce que euh, dans les cours euh, annuels, on propose la conversation généralement aux gens qui ont déjà fait au moins un an. Alors que là, on va, dès, euh, les tout débutants vont avoir droit euh, à la conversation euh, renforcée, donc en plus, des, en plus des heures de cours. Euh, et c'est très, très utile aussi pour débloquer ce que le théâtre fait aussi de son côté. Le chant aussi, d'ailleurs, euh, euh, d'une certaine façon. Tout ça permet de, de débloquer l'oralité.
1: Alors, il, il faut préciser... Euh... Peut-être que certains auditeurs trouvent ça étrange, parce que le yiddish est tellement associé à une langue morte de nos jours qu'on peut imaginer qu'on qu l'enseigne comme on a pu nous enseigner le latin ou le grec. Mais à la Maison de la Culture Yiddish, et d'une façon générale, dans les cours de langue dans le monde, on, on enseigne le yiddish comme une langue vivante. Absolument. Et une langue vivante qui nécessite effectivement de la conversation. Et on se rend compte que ça marche très bien, puisqu'au mmh. bout de quelques années, moi, il y a un nombre non négligeable de personnes dans le monde avec lesquelles je ne parle que yiddish. Je mm -hmm. ne parle pas du tout une autre langue que l'Yiddish. Et à la Maison de la Culture Yiddish aussi. Mm -hmm. le, donc euh, effectivement, le Yiddish, cette université d'été, est aussi là pour enseigner une langue vivante. Et d'où l'intérêt de se retrouver dans un bain de trois semaines où on, on mange Yiddish, on parle Yiddish, on dort Yiddish. Est-ce qu'il est qu reste de, du temps pour... Euh Faire les exercices Ah il ben, n'y a qu'à pas dormir. <rire> C'est très bon pour les insomniaques, ce genre de. Parce qu'à raison de trois heures de cours tous les matins, j'imagine qu'on a quand même des exercices.
2: Ah, on a des exercices <rire> à faire, oui. Donc en, en plus... Enfin, tous les gens ne sont pas obligés de faire tous les ateliers, même s'ils sont tous assez tentants. Euh, ouais. On peut supposer qu'ils euh, qu ne vont pas participer à tous les ateliers de l'après-midi. On euh, peut supposer,
1: on... mais en même <rire> temps, d'expérience. C'est pour ça qu'on a peu de temps pour visiter <rire> la ville, finalement, oui, parce oui, que oui. c'est tellement intéressant. Oui qu'on a des scrupules en se disant mais une fois que ce sera terminé, je n'aurai plus accès. Surtout, bon, quand on habite Paris, on a accès à, à, à plein d'activités euh, en yiddish, mmh. mais quand on habite dans un endroit reculé, c'est vraiment une, une, une expérience extraordinaire euh, de, de bain qu'on mmh. qu ne qu peut pas avoir autrement. Mmh. Donc, on, on remarque quand même une sacrée assiduité de la part des, des étudiants dans, dans les ateliers. Mmh. Voilà. Puis, il y a aussi des mariages, des fois. Des gens qui se rencontrent et qui ben finissent oui, par, oui. par faire leur vie ensemble. Ben oui. ouais. Qu'ils soient juifs ou non-juifs, on a l'exemple d'un couple de non-juifs qui se sont rencontrés dans un cours d'Yiddish. Mm -hmm. Ça, c'est quand même les rencontres
2: improbables <rire> à raconter à leurs petits-enfants. Alors, je ne sais
1: pas s'ils parlent yiddish à leurs enfants, ah. maintenant. Ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, ils se sont rencontrés dans un cours yiddish. Euh, bah, écoutez, nous arrivons au terme de cette émission. Euh, Nadia Dehan Rothschild, je vous remercie pour cette conversation où il était question de la troisième université d'été de langue et de littérature yiddish qui aura lieu à Berlin du 8 au 26 août euh, cet été. Et nous avons également évoqué euh, le, le 106e anniversaire de la mort de Shona Malachem, qui sera célébré par euh, une lecture d'une de ses pièces de théâtre, und le samedi 14 mai à 16h, à la Maison de la Culture Yiddish, Bibliothèque Medem, 29 rue du Château d'Eau, à Paris, dans le 10e arrondissement. Si vous voulez vous y inscrire, vous pouvez aller sur le site internet de la Maison de la Culture Yiddish. Et nous avons également évoqué votre dernière traduction, Nadia D. Rothschild. Mott, le fils du chantre, un des grands romans de ShonaM Malachem, qui vient de paraître aux éditions de Lantilope. Ah, je vois que vous voulez euh, rajouter quelque chose. Je voulais
2: euh, ajouter, parce que nous n'avons pas abordé ça, qu'en août euh, 2022, on va commémorer aussi la disparition de toute l'intelligentsia euh, yiddish soviétique et que donc ce sera euh, l'occasion pendant l'université d'été euh, d'une conférence euh, sur ce thème mais aussi de participer s'il vous reste encore un petit peu de temps euh, euh, pour les, ceux qui y participeront euh, d'aller à un festival euh, de cinéma de euh, de films euh, soviétiques.
1: Un film yiddish euh, produit en Union à Berlin, soviétique voilà. à, Berlin. à Berlin. Merci d'avoir donné cette précision, euh, Nadia de Rothschild. Pourquoi la disparition Parce que l'éradication de la culture yiddish euh, en Union soviétique sur ordre de Staline a eu lieu en août 1952. Le 12 août. Donc c'est le 70e anniversaire de ce, cette triste date. Merci beaucoup et eh bien une prochaine fois, vous revenez quand vous voulez.
2: Merci Allez
0: danser, il à fait. a après la Nu, her, hop, 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 hop. Nous, ritten ah, nem naar boch en met Nu, nu,